0: Bonjour à toutes et à tous, euh, bienvenue à la médiathèque de la Maison Méditerranéenne des sciences de l'Homme pour cette nouvelle rencontre, Livre et Mam, monde arabe et musulman. Je m'appelle Cédric Parisot, je suis anthropologue au CNRS, rattaché à l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans. L'IREMAM est une unité mixte de recherche qui est affiliée à la fois au CNRS et à Aix-Marseille Université, qui se situe à la Maison Méditerranéenne des sciences de l'Homme. LivreMam est un cycle d'entretien organisé par l'IREMAM et des auteurs d'ouvrages académiques récents sur les mondes arabes et musulmans. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Daniel Meyer. Bonjour Daniel. Bonjour Cédric. Tu es politiste spécialisé sur le Moyen-Orient, tu es professeur associé à l'Institut d'études politiques de Grenoble et tu enseignes pardon, régulièrement à Genève, Beyrouth, Venise et Turin. Tes recherches portent principalement sur les processus identitaires et les questions spatiales, avec un accent particulier sur les frontières et les populations frontalières. Tu as récemment publié un ouvrage en anglais chez Routledge qui s'appelle « Bordering the Middle East » en 2019. Et aujourd'hui, tu viens nous présenter un autre ouvrage qui s'intitule « In between border space in the Levant » et qui a été publié chez Routledge en 2021. Pourrais-tu commencer brièvement par nous expliquer quel est l'objet de ce nouveau livre et dans quel cadre il a été produit.
1: En quelque sorte, c'est un travail collectif, hein. donc je, 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 je crois qu'il faut vraiment reconnaître une chose, un travail collectif exploratoire sur les espaces interstitiels, euh, dans les zones frontalières, entendu alors au sens à la fois territorial et symbolique du terme. Euh, alors peut-être l'origine du travail lui-même, puisque le contenu, bah, on va en parler de façon extensive, mais peut-être l'origine, euh, elle se situe, euh, je dirais, à, 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 à plusieurs endroits. Là, là, le premier endroit, c'est probablement là où j'ai fait mon post-doctorat, c'est c'est-à-dire le sud du Liban, euh, lorsque j'ai commencé à observer euh, des zones précisément interstitielles entre euh, la, barrière, euh, la, la barrière érigée par euh, l'armée israélienne, la technical fence, et euh, la ligne bleue. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on pourrait appeler cette zone entre les deux, précisément euh, Peut-être mon questionnement il est venu de là, il est venu également de, de, des quelques terrains d'observation euh, que j'ai fait euh, euh, à Chypre hein, également sur la ligne verte, ou euh, pour essayer de documenter de façon visuelle également cette euh, cette interstitialité, ce qui n'était pas possible au sud du Liban. Euh, et puis euh, je dirais le projet lui-même il est il est apparu, il s'est forgé à travers une série de rencontres que j'ai eues avec des collègues lors de euh, lors de différents colloques notamment ceux de l'association des Borderlands Studies. Euh, et, euh, et à la faveur, j'ajouterai également de deux séjours scientifiques. Le premier à Belfast, à Queen's University, avec le professeur Liam O'Doad, qui est un spécialiste, un sociologue, qui m'a rendu attentif, je dirais, à énormément d'aspects. De, de, et euh, un autre séjour qui a été vraiment le, le, le trigger effect, hein, vraiment qui m'a donné euh, l'impulsion pour, pour, pour mettre en marche la publication, euh, euh, lorsque j'étais à l'université Laval où l'un des professeurs est donc dans le comité éditorial de la revue Mediterranean Politics où ce volume a été publié sous forme d'articles scientifiques et de numéros spécial avant qu'il sorte sous cette forme d'ouvrage. De, de, donc voilà un petit peu l'idée. Le, 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 ça veut dire aussi une chose relativement simple, c'est que ça n'est pas un, un ouvrage qui est issu d'un programme de recherche, mais plutôt d'une phase exploratoire. Donc ça dit aussi qu'il y a quelque chose qui est un euh, « work in progress ». Je crois qu'il faut le reconnaître et euh, ça, ça définit aussi un horizon, euh, un horizon de possibilités. Euh, c'est fait pour ouvrir des portes, en quelque sorte.
0: Ces espaces interfrontaliers ou entre les frontières, euh, c'est « in between border spaces ». Tu nous en as donné deux exemples. Euh, le sud du Liban, euh, et puis euh, la zone tampon euh, à Chypre, ou ce no man's land justement à l'intérieur de cette, de cette zone. Est-ce que tu pourrais nous donner d'autres exemples euh, au Moyen-Orient et justement euh, évoquer peut-être différents cas d'études qui sont développés dans cet ouvrage Ces espaces
1: interstitiels sont des zones empiriques ou théorique à l'intersection d'un triple processus à la fois spatial, politique et identitaire. Et, euh, et c'est en fait une, euh, c'est pensé comme euh, comme un travail donc interdisciplinaire euh, qui se base également sur les travaux des border studies. Euh, euh, et j'ai tenté donc cette réflexion euh, sur la liminalité à partir de différents cas euh, qui sont à la fois contemporains. Euh, euh, Irak, Syrie et qui sont également plus anciens euh, euh, évidemment la Palestine euh, mais aussi le Liban euh, le sud du Liban, euh, Chypre qu'on qu vient de mentionner euh, euh, moi j'ai l'impression qu'il y a euh, euh, une sorte de, de, de différence qualitative qui s'est imposée avec euh, les zones tampons apparues ces dernières années euh, euh, le modèle de la zone tampon ou safe zone euh, devenant en fait une sorte de pis-aller de la politique des régimes euh, en conséquence les espaces interstitiels apparaissent comme dans le fond moins régulés de nos jours et faiblement institutionnalisés fragiles euh, mouvants et génèrent des sujets qui eux-mêmes sont interstitiels, euh, des minorités, des acteurs relégués, euh, qui, le, le cas échéant, sont capables, disons, de transformer leur, euh, leur environnement. Euh, donc c'est euh, en quelque sorte, euh, euh, je dirais, euh, une, une réflexion qui, on le voit, associe à la fois, euh, je dirais, une, une sociologie politique, euh, le souci de l'espace... Euh, 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 et des questions, euh, des questions identitaires, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs. Et moi, j'ai insisté auprès des différents auteurs de ce volume, euh, qui, euh, donc qui, qui va, je dirais, du cas du, du Sinaï à la Palestine, en passant par euh, le nord de l'Irak, euh, euh, pour, euh, pour effectivement... Ancrer la recherche dans du terrain, euh, c'est-à-dire euh, là où il y a eu des contacts avec, euh, et, et des recherches efficientes avec, euh, voilà, de terrain, euh, euh, avec différents acteurs. De façon à ne pas rester, disons, dans une, dans une lecture euh, géopolitique. Donc effectivement, pour rompre avec cette lecture géopolitique, ça me semble tout à fait fondamental d'avoir ces apports de terrain. Et les travaux qui sont, je le rappelle, exploratoires, sont des, qui sont présentés ici, sont des travaux qui tous sont le fait de chercheuses, de chercheurs qui ont ancré leurs travaux dans une pratique de terrain de longue durée.
0: Dans ce livre, euh, tu évoques donc ces notions dentre de, frontières d'interstitialité, d'entre-deux, de liminalité, euh, qui renvoient à l'idée d'un tiers-espace. Euh, des notions qui accolées à des termes tels que zone-tampon, safe zone, semblent finalement s'inscrire dans un régime d'énonciation qui appréhende la frontière comme une étendue. Pourtant, dès l'introduction du livre, tu insistes sur le fait que tu appréhendes la frontière comme un processus c'est-à-dire comme quelque chose qui est fondamentalement délocalisé ou qui échappe en tout cas à un questionnement qui serait strictement territorial. Ma question est donc la suivante. Comment concilies-tu dans ton approche des frontières, d'un côté la question de l'étendue et de l'autre la question du processus
1: Je pense qu'il y a deux choses ici. D'un côté, je crois qu'il faut préciser que l'idée de la frontière comme processus n'abolit pas la frontière comme étendue. Elle la complète euh, elle fournit euh, une dimension supplémentaire à, à un horizon euh, beaucoup plus vaste euh, d'autres processus notamment historiques et politiques euh, la traversent. Euh, l'autre chose euh, est dès lors de développer en fait une acception de l'interstitialité, comme conjuguant les dimensions de la localisation en même temps de la délocalisation de la frontière. Euh, on, donc c'est, je dirais, vers une définition large euh, sur laquelle j'essaie de travailler, euh, de l'interstitialité, qui permet de, de, de penser ce terme à la fois euh, 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 sur la frontière et au-delà de celle-ci. Euh, que ce soit donc euh, au centre du territoire national, par exemple, hein, si on n'est pas obligé de rester sur la frontière elle-même, mais précisément de penser l'interstitialité à l'intérieur du, du territoire national euh, euh, ou dans des espaces insulaires. Hein. Typiquement, là, on pense aux camps de rétention euh, et, euh, bien sûr, euh, des espaces théoriques, hein, ceux, ceux des groupes euh, sociaux euh, qui sont très présents et euh, très bien étudiés par euh, Rosita Di Péri dans son article sur le Liban euh, et la communauté euh,
0: maronite. Les notions d'interfrontalier, d'interstitialité d'entre-deux et également de l'hyménélité renvoient aussi à un autre euh, euh, référent euh, qui est finalement ces oppositions binaires euh, ou des formes de dualisme. Euh, Elle résonne d'ailleurs avec d'autres formes d'opposition aussi hein, que tu évoques, euh, enfin que les différents auteurs évoquent, c'est-à-dire celle entre centre et périphérie, centre et marge. Euh, les espaces interstitiels sont souvent renvoyés à la, ou articulés à la question de la marge. Euh, pourtant, il me semble que dans les exemples que tu cites et que les différents, et dans les différents cas étudiés par les, par les contributeurs de cet ouvrage, alors l'autre intérêt justement de cet ouvrage, c'est d'avoir de, 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 des exemples extrêmement différents euh, au Moyen-Orient, hein, on va du Sinaï, en Irak, euh, au Liban, Israël-Palestine, Chypre, etc. Enfin, je veux dire, c'est un, un ouvrage très intéressant de ce point de vue-là. Mais euh, ce que je, je dirais, c'est que d'une certaine manière, les processus politiques les rapports de force extrêmement complexes et tout à fait stimulants qui sont évoqués et travaillés, les conflits autour de ces frontières et ces territoires, n'opposent jamais complètement ou uniquement deux types d'acteurs, c'est-à-dire deux États, un État et des acteurs non étatiques. Donc on n'est jamais dans une structure dialogique, je dirais. Euh, on est plutôt dans une articulation d'un dispositif un peu plus large, de multiplicité d'actants, avec des envergures qui sont très différentes, des, 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 des positions de pouvoir qui sont elles-mêmes extrêmement différentes. Et de même, les configurations spatiales extrêmement intéressantes qui sont évoquées dans ce, dans ce livre renvoient, euh, me semble-t-il, à des configurations spatiales plus complexes que celles qui opposeraient ou qui pourraient être lues à travers une grille de lecture centre et périphérie. Donc ma question, c'est... Euh, Comment, euh, Pourquoi rester un peu dans ce régime d'énonciation, alors même que justement tous les travaux empiriques montrent qu'il faut, comme dirait Bruno Latour, euh, compter jusqu'à 3 et au-delà
1: Tout à fait. Je pense que c'est une, une excellente question, parce qu'en réalité, euh, euh, là apparaît peut-être le... le je dirais, une, la dimension largement perfectible de ce travail ou la dimension tout à fait processuelle de ce « work in progress ». L'ensemble de ma réflexion introductive dans ce volume vise d'abord, dans le fond, à faire un état des lieux, d'un vocabulaire dévolue euh, aux espaces et logiques interstitielles euh, euh, en regardant plusieurs disciplines. Et c'est peut-être là qu'en en fait, on, on peut évaluer effectivement euh, qu'est-ce que valent ces termes. Euh, euh, alors, j'ai utilisé euh, 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 la dimension de l'espace, la dimension du pouvoir, la dimension de l'identité comme, comme euh, grille de lecture, en quelque sorte, pour euh, euh, évaluer ces, ces termes comme zone tampon, no man's land, les marges, la liminalité, voilà. Euh, euh, et euh, cette, cette capacité ou cette incapacité relative de prendre en compte cette complexité des configurations spatiales inotitaires et politiques est tout à fait euh, euh, importante à souligner et montre bien qu'on doit reconnaître que l'on est en fait quelque peu prisonnier euh, de concepts plutôt clivants ou hein, dualistes. Euh, euh, et euh, qu'on n'est pas encore dans une, dans une pensée euh, ternaire hein, ou dans une pensée euh, euh, suffisamment plurielle, je dirais. Euh, euh, mais bon, il convient quand même de se rappeler que dans ce domaine, on est donc enfin, je dire, au début de, 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 de l'exploration, euh, et les cas d'études proposés sont là pour soulever euh, des aspects, des enjeux et des dimensions qui montrent et illustrent la nécessité de, précisément, je crois, se déprendre de la binarité, comme tu l'as dit, euh, euh, conceptuellement parlant, hein. et dans ce sens-là, moi je, je, je m'attache quand même à penser que la notion d'interstitialité euh, euh euh, à ce stade euh, euh, est, est le plus à même de rendre compte euh, de cette, de cette euh, je dirais de cette pluralité euh, des, des, des univers euh, autour hein, de la frontière euh, euh, ou dans ces espaces euh, liminaux euh, en m'inspirant alors évidemment des travaux de géographie urbaine euh, euh, et euh, notamment hein, mais, mais qui, mais qui nécessite sans aucun doute à ce stade de, de s'inspirer encore d'autres horizons. Et euh, euh, moi, de ce point de vue-là, je, 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 je dirais que nous avons, avec cet ouvrage, plutôt ouvert une porte qu'autre chose. Euh, euh, elle, elle ouvre plus de questions qu'elle ne donne de réponses pour
0: l'instant. Autre question tu, tu rassembles sous le terme de zone interfrontalière ou d'entre-deux des situations qui renvoient à des configurations spatiales donc extrêmement diverses, comme on l'a dit, mais aussi, et ça a été évoqué un peu au départ, au début de la discussion, à des temporalités très distinctes. Euh, euh, certains de ces espaces euh, renvoient à des configurations territoriales très éphémères comme certaines zones tampons, certaines enclaves euh, qui ont émergé puis disparu au cours des conflits. Hein, euh, notamment ceux qui ont suivi les printemps arabes en Syrie comme à Idlib ou dans certaines zones d'Irak conquises par l'État islamique et puis reprises par les Irakiens. Euh... D'autres se sont installés dans la durée comme les territoires occupés palestiniens occupés par Israël depuis 67. Euh, le Golan euh, syrien occupé par Israël, annexé par Israël, euh, ou encore la zone tampon de Chypre. Ces contrastes donc soulèvent deux questions qui me semblent liées l'une à l'autre. La première, est-ce que les travaux que tu as rassemblés dans cet ouvrage abordent la question de la temporalité et de quelle manière Ou en tout cas, alors ils abordent la question de la temporalité effectivement, mais est-ce que vous tirez des leçons de ces contrastes entre ces différentes temporalités Et deuxième question, euh, elle touche plus au processus de constitution, de production et de disparition de ces espaces. Donc, autrement dit, est-ce que la caractéristique de ces zones interstitielles est liée à leur temporalité plus ou moins évanescente, ce qui ne semble pas être le cas, ou plutôt à des caractéristiques qui leur seraient propres et qui seraient peut-être à chercher dans les processus d'émergence, de stabilisation, de sédimentation et éventuellement de disparition.
1: La temporalité, euh, bon, euh, elle reste un peu en arrière-plan dans la problématique. Ça, je crois qu'il faut le il faut le reconnaître en toute euh, honnêteté. Euh, certains cas euh, la convoquent euh, davantage que d'autres. Euh, Chypre, euh, le Sinaï, la Palestine, voilà. On a, on a une épaisseur historique qui apparaît euh, très rapidement. Euh, euh, d'autres sont moins sensibles à cette variable euh, euh, parce que, dans le fond, euh, euh, voilà, ça n'était probablement pas un aspect euh, qui a été... Euh pensé dès le départ, mais qui était plutôt une variable euh, voilà, il bah, dont il s'agit d'évaluer l'importance. Euh, C'est un peu peut-être un élément que l'on découvre une fois que ces travaux ont été accomplis. Mais tous les auteurs, évidemment, pensent la relation au territoire et à l'espace comme un phénomène historicisé. Euh, alors, la, la relation entre l'espace et le temps prend euh, en effet une tournure un peu particulière dans les espaces interstitiels. Euh, euh, Ceux-ci sont plus euh, ceux qui sont plus contemporains semblent effectivement davantage liés euh, à des enjeux de pouvoir et à des modes de, de gouvernance euh, para-étatiques, alors que les espaces interstitiels plus anciens semblent davantage le fait d'État. Euh, 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 je pense au sud du Liban, par exemple, où, où semblent euh, plus durables, mais pas forcément plus régulés. Hein, euh, voilà. Peut-être l'exception, c'est euh, dans ces espaces interstitiels plus anciens, euh, les zones qui sont sous contrôle onusien. Hein, où là, effectivement, résident, euh, les résidents jouissent d'un cadre, euh, où je dirais, où, où, de garantie juridique, d'une de, de, absence de principe de discrimination euh, qui, euh, qui offre, je dirais, euh, un, un, un minimum de sécurité, hein, en quelque sorte, une chose qui, qui est tout à fait absente dans d'autres espaces interstitiels, anciens ou contemporains. Euh, la temporalité est donc, à mon avis, pas la variable indépendante, euh, mais une variable parmi d'autres. Non euh, parce qu'elle permet, disons, effectivement, de qualifier le type d'espace interstitiel. Euh, les caractéristiques de ces zones euh, euh, semblent donc, à mon avis, plutôt liées à leurs conditions sociopolitiques d'émergence. Euh, euh, la prédictabilité quant à leur durée, euh, elle, par contre, reste euh, extrêmement complexe et difficile, euh, 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 mais... En même temps, force est de noter que la tutelle étatique sur un espace interstitiel, euh, via une milice euh, locale par exemple, euh, euh, on voit euh, la Turquie euh, en, en Syrie, hein, typiquement, euh, a, a tendance à permettre une plus grande longévité, hein, évidemment. Euh, mais, euh, dans l'autre sens, euh, ce n'est qu'une tendance et euh, qui aurait pu prédire en même temps, par contraste, la longévité euh, de la poche d'Idlib.
0: L'étude de ces zones, euh, d'entre deux, semble s'être particulièrement développée au cours des 20 dernières années. Elle aborde à la fois ce champ d'études ce, 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 ce émergent, aborde à la fois des espaces à l'échelle régionale, mais aussi des espaces à l'échelle urbaine. Euh, à l'échelle régionale, il semble qu'au départ, on était plutôt focalisé sur des relations interétatiques, et le, 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 le point de focal se déplace vers des zones ou des situations plutôt intraétatiques. Euh, et à l'échelle urbaine, on a différents types de, de, de formes d'interstitialité. De quoi rencontrent l'émergence et le développement de ce champ d'études Est-ce qu'il rencontre de l'émergence et de la diffusion de nouvelles configurations territoriales dans le monde, au-delà du Moyen-Orient Autrement dit, est-ce que la démultiplication de ces zones interfrontalières n'est pas simplement un accident de l'histoire, dans le cas des printemps arabes, où on aurait simplement des, des formes de déstabilisation frontalière, mais est-ce qu'on n'aurait pas également... Hein, parce que l'un n'est pas forcément exclusif de l'autre, la dissémination de nouvelles formes de gouvernement des espaces aux marges, ou parfois même au cœur des États. Et là, je pense à l'Europe, avec euh, différentes formes de construction d'espace, de mise en errance de populations, qui se retrouvent elles-mêmes, comme le montrent Shora Didier Bigot, etc., dans des formes d'interstitialité, hein, c'est-à-dire euh, des formes d'exclusion. Euh, euh, d'inclusion exclusive, d'une certaine manière. On vous met à l'intérieur de l'État, mais on vous exclut en même temps. Euh, donc vous êtes en dehors de la communauté des citoyens, mais vous restez sous le regard et sous le contrôle euh, de l'État. Donc la question, c'est est-ce que c'est ou est lié simplement à une situation conflictuelle, à une recomposition de territoires, de zones, de... De, de, de transformation, rééquilibrage des rapports de pouvoir ou est-ce qu'on est également euh, dans l'émergence de nouvelles formes de gouvernementalité d'une certaine manière où euh, l'idéal de la frontière état nation Vespalienne, etc. Euh, ne serait plus le seul dispositif de contrôle euh, idéalisé ou privilégié par les gouvernants en tout cas moi, j'ai effectivement
1: ce sentiment, euh, euh, au terme de cette de, 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 du travail accompli, comme ça, en réfléchissant effectivement aussi avec ce qui est en train de se passer dans d'autres dans, dans, dans régions du monde, que ces pratiques semblent connaître en fait un développement. Euh, un développement qui annonce des nouvelles formes de gouvernance des espaces et des acteurs, euh, avec des régimes d'exception. Hein euh, euh, alors, euh, le retour de Agamben dans la littérature depuis dix ans est tout à fait notoire hein, de, 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 de ce point de vue-là, et pas seulement dans la littérature sur, sur les camps. Euh, donc, euh, euh, moi, je, je vois aussi des zones de non-droit euh, qui émergent euh, euh, ou des logiques de, de relégation. Hein, et je pense que l'exemple le, le, euh, des camps, les camps euh, euh, voilà, euh, sur les îles grecques, est tout à fait parlant de ce point de vue-là de vue là euh, donc c'est à dire à l'intérieur de l'espace européen euh, et, euh, et puis des zones à accès restreint les zones à accès restreint c'est encore d'autres espaces interstitiels qu'on questionne relativement peu ou où prévalent des, 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 euh, des, des logiques d'exception, d'une certaine façon, des, du secret d'État, euh, où prévalent en fait des normes euh, euh, transgressives, hein, en quelque sorte, notamment à l'égard des, des droits des individus. En tout état de cause, je, je, je le vois comme des formes contemporaines, peut-être euh, conjoncturelles, euh, 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 au Moyen-Orient, donc, hein, euh, lié à une dérégulation internationale euh, euh, dans, dans cette région du Moyen-Orient et euh, lié à cette période d'interrègne dans laquelle on, se, on semble être entré depuis le désengagement américain. Euh, donc euh, j'ai l'impression qu'à la fois on peut qualifier ce qui se passe dans la région du Moyen-Orient comme étant effectivement imputable à un certain nombre de variables géopolitiques et de l'autre côté, forcé de reconnaître que ces modes de gouvernance euh, sont également appropriés par euh, des gouvernements démocratiques hein, parce que euh, eh bien, euh, le gouvernement australien ne s'est pas gêné euh, de, hein, de de, de, voilà, de, de, de reléguer d'une façon euh, invraisemblablement euh, non démocratique euh, euh, des, des migrants sur des îles, enfin, euh, pour ne parler que de lui. Hein. Donc euh, voilà, je, je crois qu'il y a... Euh, euh, c'est intéressant parce que c'est comme si euh, on était entré dans une, dans une époque dans une, voilà, où euh, dans le fond il y a une euh, euh, les gouvernements se permettent des choses qu'ils ne se seraient pas permis antérieurement euh, dans les gouvernances territoriales, dans euh, la, la, leur façon disons d'appréhender également euh, les acteurs de les caractériser de les euh, euh, voilà et puis de les, de les reléguer hein, dans le fond et cette relégation on le voit, euh, elle, elle, elle suit une série de paliers. Euh, et, enfin, je pense qu'il faut toujours regarder les choses à partir des acteurs hein, pour ensuite réfléchir au territoire. Mais euh, les acteurs, qu'est-ce qui leur arrive ben, Effectivement, euh, on, les, on les parque, on les met à distance, on les éloigne de la vue. On les, euh, euh, en quelque sorte, on les invisibilise. Euh, et, et, je, et je pense que ça participe, euh, cette, cette émergence de territoire euh, 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 bêta, euh, Participe un peu d'une de, de, logique de gestion non assumée, notamment des migrations.
0: Alors on, on parle de, donc de nouvelles formes de, 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 gouvernement, de, de, de gouvernement des populations, de gouvernement des espaces, euh, qui sont mises en place par des États qui réaménagent d'une certaine manière leur, leur, leur territoire, mais est-ce que ce sont uniquement les États-nations euh, les acteurs qui participent à la production de ces espaces euh, interstitiels Est-ce qu'on n'a pas également euh, des entités infranationales qui saisissent des faiblesses euh, de certains États euh, pour se les réapproprier Moi, je, en ayant travaillé beaucoup sur la question de l'économie de la frontière, euh, je vois combien, euh, et on le voit d'ailleurs, hein, aux marges de l'Europe ou ailleurs, comment des acteurs qui sont bien évidemment dans des rapports de force extrêmement asymétriques avec les États-nations de la région, arrivent néanmoins à se réapproprier un certain nombre de dysfonctionnements, etc., pour réaménager de nouveaux espaces, ouvrir de nouvelles dimensions dans des espaces qu'on pensait complètement verrouillés, cadastrés, bornés, etc., euh, et donc, euh, est-ce que en dehors de l'ONU, est-ce qu'en dehors des forces d'interposition, est-ce que en dehors de, euh, euh, de, de groupes euh, armés comme euh, l'EI à un certain moment ou d'autres, euh, on a aussi d'autres types d'acteurs beaucoup plus euh, euh, ordinaires euh, qui interviennent dans ces jeux-là, dans les différents cas d'études qui ont été évoqués dans ce travail Et qui sont-ils quel rôle ont-ils dans ce, dans ce processus de redéploiement des, des espaces
1: J'ai le sentiment que euh, euh, on, doit, euh, on doit être attentif effectivement à, à, des, euh, à des forces émergentes euh, non étatiques, des groupes non étatiques euh, et des euh, voilà enfin des, 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 des des groupes locaux, en quelque sorte, euh, articulés euh, sur des appartenances confessionnelles, des appartenances ethniques, euh, etc., ou claniques, euh, 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 ou tribales. Euh, mais. Euh, et aussi parfois territoriale, hein, parce que là, je pense que, disons, le territoire continue à jouer un jeu, parce que euh, euh, un rôle, parce que, dans le fond, euh, les identités sans le territoire, est-ce que ça existe hein euh, Bon, euh, et, et, et je crois que euh, là, on doit sans cesse faire cet aller-retour entre les deux pour bien comprendre qu'aujourd'hui, on, on, il existe une série de configurations qui sont des conditions de possibilité d'émergence d'un certain nombre de groupes. Euh, euh, là, je pense au Roja par exemple les Kurdes de Syrie qui qui, qui réussissent à s'organiser euh, euh, et qui euh, et et qui élabore une, une, une solution autonome dans le fond, dans le nord de, de, de la Syrie aujourd'hui. Euh, comment ne pas l'avoir hein on, on peut avoir l'œil rivé sur ce que fait la Turquie en Syrie, mais on peut aussi regarder ce que font les Kurdes, euh, tout en regardant également ce que fait Hayat Tahrir Hasham dans la zone de Idlib. Et de ce point de vue-là, c'est, je pense, extrêmement euh, stimulant intellectuellement, parce que euh, euh, l'émergence de ce type d'acteurs dans des territorialités euh, euh, interstitielles, donc, oblige les acteurs environnants à se positionner par rapport à eux. Ça devient difficile de faire sans. Ça, ça devient vraiment incontournable, même pour les États qui ont euh, des leviers, les États environnants qui ont des leviers, importants, et même les acteurs globaux, la Russie dans la région, moins qu'on puisse dire en Syrie, c'est qu'elle a des leviers, euh, mais ça devient impossible pour elle de simplement envoyer des Iliouchines. Hein Je veux dire, c est, c est, voilà, on ne peut, peut pas rayer de la carte euh, ce type d'acteur. Donc, à, à un moment donné, euh, euh, évidemment, le, le contre-exemple, c'est l'État islamique, mais enfin, l'État islamique a été tellement démonisé qu'on a pu effectivement le réduire euh, à néant, en réduisant même quasiment en cendre toute une ville. Hein. Mossoul, enfin, je dire, c est, c est, ça reste quelque chose de tout à fait scandaleux ce qui s'est passé à Mossoul. Enfin, je, bon, bref, il y a une histoire qui reste à écrire, à mon avis, de ce côté-là. Parce que euh, effectivement sous couvert de combat de l'État islamique, euh, euh, on, ou, ou n'importe quel groupe qu'on qualifiera de terroriste, du reste, euh, euh, voilà, on, on, peut, on peut arriver à toutes sortes d'excès. De, euh, euh, mais euh, de l'autre côté, euh, ces, 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 ces acteurs émergents, quand ils ne sont pas euh, voilà classés comme terroristes, euh, parce qu'il y en a quand même, et je pense que le cas des Kurdes est tout à fait intéressant de ce point de vue-là, euh, mettent en perspective euh, des modes de gouvernance euh, où les États limitrophes, où les États, euh, même État, la Syrie, euh, perdent pied d'une certaine façon et doivent composer avec. Moi, je, je, je pense qu'évidemment, euh, une des ressources dès lors pour contrer ces, ces, ces euh, territorialités et et ses euh, entités politiques alternatives, euh, c'est précisément de, euh, de faire ce que, euh, ce que la Turquie fait au nord de la Syrie, stipendier une milice locale. Et, et effectivement, de ce point de vue-là, euh, euh, entrer dans une espèce de contre-jeu qui utilise un peu les mêmes armes, si j'ose dire, euh, et, qui, euh, et, et qui est un jeu particulièrement pervers et dangereux. Puisqu'évidemment, euh, là, les objectifs de cette milice euh, pro-turque euh, n'ont strictement rien à voir avec les revendications identitaires euh, des, des, des groupes kurdes, euh, euh, qui sont euh, des revendications euh, tout à fait légitimes euh, par ailleurs. Et donc, d'une certaine façon, on, est, on, est, euh, on reste dans un déséquilibre très fort, je dirais, entre les États, et les forces euh, de facto euh, qui émergent, euh, mais ces, ces, ces alternatives que la géopolitique permet de, 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 de enfin, que le désordre géopolitique permet de, de voir émerger euh, euh, est susceptible, disons, de, de nourrir un débat sur des formes alternatives d'interstitialité. De, euh, de, territoriales, euh, qui ne sont pas le fait des États. Hein, parce que là, on, si on parle des camps, si on parle des... Euh, voilà, ça ça semble être effectivement quelque chose qui, euh, qui vient d'en haut. Mais quand ça vient d'en bas... Euh, je, je pense que c'est euh, et les Kurdes de ce point de vue-là, moi, je, je dirais qu'ils ont euh, ils ont quand même euh, une histoire d'avance hein, puisqu'ils ont euh, ils ont un déficit euh, de reconnaissance historique euh, gravissime. Euh, euh, il y a eu et euh, eh bien antérieurement, euh, voilà l'espace kurde du nord de l'Irak. Euh, alors sans aucun doute avec le soutien de la CIA, euh, mais euh, mais il n'empêche que l'entité territoriale de, de, de du nord de l'Irak euh, kurde est, est tout à fait euh, euh, incontournable aujourd'hui, je veux dire on peut pas, ça, Bagdad ne peut pas faire sans euh, ils peuvent effectivement remettre de l'ordre comme ça, ça s'est fait après euh, le référendum d'autonomie en 2017 où effectivement les troupes euh, euh, de Bagdad sont arrivées pour euh, mettre fin dans le fond à cette, à cette phase mais, euh, mais euh, voilà euh, la constitution de 2005 je le rappelle a quand même enterriné euh, la zone kurde autonome au nord de l'Irak. Et ce précédent a probablement introduit quelque chose dans la région euh, qui, euh, qui est tout à fait intéressant euh, euh, du point de vue, euh, ben alors, euh, en tout cas pour les acteurs syriens, euh, euh, kurdes syriens, euh, et dans un contexte spécifique qui est celui de, de, de la guerre en Syrie et, et, euh, et de l'effondrement relatif du, du régime
0: est-ce que ce livre sur l'émergence de ces espaces qui échappent partiellement aux États ne vient pas nous rappeler à l'ordre d'une certaine manière euh, Ce livre sur le désordre qui nous rappelle à l'ordre euh, pour nous amener à envisager de manière peut-être un peu moins bornée euh, et un peu moins réductrice le déploiement du contrôle de l'État-nation sur son territoire, que ce soit au cœur ou à ses marges parce que finalement on a vu dans les exemples que tu évoques qu'on va du cœur à la marge, etc. Et d'ailleurs, cette question de cœur et de marge est toujours finalement qu'une question de position. Et finalement, poser la question, d'une certaine manière, de nous demander si finalement la frontière n'est pas vraiment une affaire d'État.
1: La réflexion vaut la peine d'être soulevée parce qu'on euh, euh, a entendu un peu n'importe quoi sur euh, la fin de l'État. Hein, euh, moi, je serais plutôt... un un lecteur de, de Michael Mann. Donc euh, je m'inscrirais plutôt dans quelque chose euh, attaché au pouvoir infrastructurel et, et, euh, et au processus très long, très lent de constitution des entités euh, et des institutions euh, et de la force de celles ci euh, sur l'existence de l'État euh, et de la difficulté dans le fond de la remise en question euh, aussi simple qu'un coup de baguette magique de, des États, euh, tout comme on l'a dit de la fin des frontières à la fin des années euh, euh, voilà 80 euh, au début des années 90 euh, à la chute à la chute de, 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 de l'Union soviétique mais euh, euh, de ce point de vue là euh, la frontière une affaire d'État euh, je crois que oui je crois qu'en fait on n'en sort pas euh, la on a Avec, avec l'épopée de l'État islamique, on a entendu là également des choses qui étaient euh, bon, caricaturales, mais qui étaient aussi des préoccupations euh, tout à fait légitimes. Où va-t-on euh, en termes de territorialité euh, Où va-t-on avec euh, les États au Moyen-Orient euh, sans aucun doute, la dénonciation des accords euh, saïk euh était, était, euh était intéressante, je dirais. Et, et, euh, et le fait que Noam Chomsky a été le, un des premiers à applaudir cette, 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 cette remarque, cette dénonciation faite par l'État islamique est aussi un élément très intéressant à souligner. Euh, euh, et on peut être d'accord avec ça, mais le, le problème, le problème c'est évidemment le comment. Hein, bien évidemment, c'est euh, la caution qu'on impossible, enfin, mais de mettre la chose sur mettre la question sur la table est, est, est extrêmement utile intellectuellement pour se souvenir euh, euh, et, et quand on donne des cours, on, on fait cette expérience pour se souvenir avec les étudiants de euh, ce que c'était que ça et qu'explique non, c'était pas des frontières, c'était des zones d'influence hein, mais euh, d'influence de quoi Et eh bien effectivement des empires qu'est-ce que nous avons fait là-bas hein et, 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 et je pense que le Moyen-Orient d'aujourd'hui a quelque chose à voir avec euh, ce qu'il a été et comment il est advenu euh, dans les dans les, dans les frontières qu'on lui connaît, euh, et les problèmes frontaliers, euh, les États ont, ont, ont effectivement le contrôle, enfin la, la mainmise sur la, 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 la frontiérité euh, euh, mais euh, en même temps, on voit bien que la faiblesse d'un certain nombre d'États fait que et les analyses sur les habitants des régions frontalières le montrent assez bien font que aujourd'hui les acteurs des régions frontalières qui sont des acteurs civils qui sont des acteurs militants des, 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 donc des acteurs politiques ou, ou, ou évidemment des acteurs économiques Contribuent eux-mêmes à redéfinir ces frontières. Contribuent euh, sans aucun doute à qualifier ces frontières différemment, euh, euh, peut-être pas à les redéployer territorialement selon euh, un autre, une autre spatialité, encore que. Mais, euh, mais en tout, en tout état de cause, apportent des éléments substantiels, euh, euh, je dirais peut-être complémentaires d'une certaine façon à des États qui, pour l'essentiel, euh, euh, ont des problèmes de légitimité, qui, pour l'essentiel, ont des problèmes de contrôle. Aucun État au monde ne contrôle chaque centimètre de sa frontière. Ça, ça n'existe pas. C'est une fiction, hein, là aussi. Donc, euh, à, à un moment donné, euh, c est, c est, cette fiction euh, euh, se traduit euh, par une espèce de contre-fiction qui est celle de la construction des murs. Hein, et avec C'est un vraisemblable emmurement euh, de, de, de nombre d'États au Moyen-Orient. Euh, depuis euh, le 11 septembre, on, plus de 30 murs ont été construits sur des, des segments frontaliers au Moyen-Orient. C'est complètement fou euh, euh, pour dire qu'on est dans, dans l'après-chute du mur de Berlin, euh, Bon, euh, heureusement qu'on s'en souvient, mais ça veut dire que là aussi on, on, on est face à, des, à des, des espèces de miroirs aux alouettes, on est, on est face à des discours, le mur est un discours, tout comme euh, de dire que la frontière n'existe pas est aussi un, 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 voilà, un, un discours pour dire autre chose. Euh, mais je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, on insiste à, euh, à, à, à un travail de plus grande interpénétration qui est peut-être une nouvelle phase de l'État, du développement de l'État une nouvelle interpénétration euh, euh, nécessaire, par certains aspects, euh, des, euh, des espaces de, de marge, euh, des régions de marge aussi, où, euh, euh, eh bien, effectivement, des communautés émergent et disent « mais enfin, pourquoi pas nous ?» euh, Et, et, et je, moi, je me suis penché, par exemple, sur certaines communautés du nord du Liban, euh, euh, où, euh, dans la plaine de la l'Abeka, j'ai des collègues qui ont travaillé, euh, par exemple, à Erzal, euh, limitrophe de la frontière syrienne, euh, au Liban, donc, C'est tout à fait intéressant parce que c'est là qu'on voit effectivement qu'émergent des, des revendications, mais qui ne sont pas des revendications d'autonomie ou d'indépendance, qui sont simplement des, des demandes de reconnaissance. Donc j'ai l'impression qu'il y a, à travers ces processus, euh, euh, d'aujourd'hui, qui sont des processus euh, qui semblent territoriaux, mais qui sont en réalité des processus identitaires. Fondamentalement, il y a quelque chose comme une volonté de se faire reconnaître, par Donc il y a une sorte de demande de l'État. C'est assez curieux, euh, notamment dans un dans un État faible comme le Liban, euh, de, de de voir cette euh, comment se apparaît cette demande d'État. Euh, et, et elle elle voilà elle, elle elle est en même temps une euh, un positionnement, je dirais un peu contre l'État aussi. C'est-à-dire qu'effectivement on n'est pas content de ce que nous n'avons pas eu en termes de services publics, en termes de de services de l'État, en termes de présence de l'armée, ne serait-ce que ça. Hein, enfin surtout en période de, de, de guerre en Syrie. Euh, bref, euh, mais de l'autre côté, euh, il, y a une, il y a aussi une vraie demande. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, et c'est peut-être là-dessus que j'aboutirai, c'est que l'État-nation le, le, fait son chemin. Chemin faisant. Hein, donc euh, le temps passe et, euh, et, et l'institutionnalisation euh, euh, d'une territorialisation de l'État euh, fait aussi son chemin. Euh, alors euh, avec beaucoup de chaotements, avec des phases de recul, ce qui nous donne l'impression qu'effectivement on va à contre-courant ou que tout d'un coup ça va être la fin ou l'effondrement des États, etc. Eh bien non, dans le fond, les frontières perdurent et les États aussi.
0: Merci beaucoup Daniel. Merci à toi aussi. Merci à vous tous. Oui. Alors, cet épisode de Livre et Mam est désormais terminé. Je vous rappelle que le titre du livre de Daniel Meyer est In Between Border Spaces in the Levant, qui a été publié chez Routledge en 2021. Et vous pourrez revoir ce webinaire sur la chaîne YouTube de Livre et Mam et la réécouter en podcast sur Encore, euh, Spotify, Apple Podcast et d'autres plateformes. La prochaine séance du livre, de Livre et Mam aura lieu le 23 novembre. Euh, à 14h et nous recevrons Laura Ruiz Delvira et Sahar Saadneya pour évoquer leur ouvrage « Les mondes de la bienfaisance, les pratiques du bien au prisme des sciences sociales » paru cette année aux éditions du CNRS. Merci beaucoup et à bientôt.